0: 一月十八日水曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。ップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。お
1: はようございます。日本放送アナウンサーの新野一花です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。この後と八時まで生放送です。え冒頭電車に関する情報が入ってきております JR 山手線ですが浜松町駅と新橋駅の間で行った信号確認の影響でえ内回りの電車運転を見合わせておりますえ運転再開の見込み立っておりませんえご利用の方ご注意いただければと思います JR 東日本のホームページによりますと係員が現地に向かっているということでまあそうなってくると信号確認ですが随分と影響がありそうだなという感じです。特にこの山手線、えっと。デジタル ATC というシステムを使っていたというふうに記憶していて、あの、信号が、まあもちろんですね、あの、外に、外にというか、あの、線路のこう脇にあるね、信号っていうのもあるんですが、うん、それだけじゃなくて、運転席にもう、あの、信号がね、えー、こう、いろいろ指示が出るようにと、まあ、あの、制限速度がここまでですよとか、そういうのも含めて、で、それが、あの、列車のこう運行の制御も一部担うと要するにこの信号の示した速度よりも超過した場合はあの自動的にブレーキがかかるみたいな、ね、そういう,こう運用をしているのでここが影響を受けるとなると結構今までのこの信号確認とは違う形になっちゃうかもなというちょっとまだあの詳細が不明なので何ともわからないところではあるんですが、まあ、あのそういうことがあるんで信号確認なんだけど内回り電車全部見合わせてるるていうことになっているのかもなと、うん、こういうことが思うところです今、係員の方が現地に向かって確認をすると、まあ、これからまたいろいろ情報が出てくると思いますので、えー、ご用の方、ご注意ください。情報入り次第またお伝えしてまいります。山手線内回り全線運転見合わせとなっております。さあ、あのー、今週ですね。えーまあ、防災ウィークと冬の防災ウィークということでお送りしておりますけれども、はい、1>, まあ1週間の投資企画でいうとですね、うん、まあいつも、ね、番組を聞きの方は分かるかもしれませんがあの黒木瞳さんの「朝ナビ」それから羽田、はいえー、美智子さんの「行ってらっしゃいは」は、うん、1>, 1週間の、まあ、投資企画というか「まあ朝ナビ」の場合は投資のゲストで、ね、お送りするという形に毎週なっておりますが、はい、今週はですねここがあのツイッターのタイムラインを見ていても、書き込みが異常に伸びると。あのふなっしーが、え
1: ー。あのふなっしーが、がえー、千葉県船橋市非公認。おとちキャラ
0: 。え一、ーえー、週間のゲストということで出ております。うん、いや、正直あのですね、あのどちらかというと、動きでいろんなものを表現するふなっしーなだけに、どうなんだというふうに。言って。<笑>はいうんおったんですが、これがやっぱり味わい深いね。いいですね
1: 、もう雰囲気がらっと変わって
0: 。ああ。でし
1: かも、こう何事もなかったかのように、こう飯田さんがおったニュース七時またぎで話し始めるっていうのが。さっきの時間は果たしてみたいな。なんだっ
0: たんだみたいなね。
1: 月曜日はね、あの須田さんとこう、その聞きながら須田氏とかって言いながら、ちょっと遊んでましたけど
0: 。実は。実はね、スタジオの中ではね。スタジオの中ではね、遊んでたりもしましたけど。いや。あのー、声の,です、ね、その圧の強さというか、うんえー、あと、時折見えるですねなんというか<ん><笑>うん裏声でないフなっしね、の<え>表情だとかっていうのが。<ん><笑>こう声に出てくるあたりがやっぱり返事だとかにこういろんなものが宿るんだん宿るんだよ<笑>何かに戻るとかそういうもんじゃないん
1: だよ
0: でそのふなっしーがです、ね、なんかあのやっぱりテンションが高いとそれにあの黒木瞳さんも引っ張られるんだなと
1: あの黒木
0: さんでもやっぱり引っ張られるんだっていうのがやっぱり声のトーンがいつものこう落ち着いた、ねえー、感じ、まあ、あの朝の雰囲気っていうものも意識してくださってるとは思うんだけど、はい、なんかやっぱりこうだんだん黒木はの声が。トーンが高くなってる感じがあるので、そ,でねうん、その辺も含めてですね、えー、聞きどころ満載だなと。<笑><笑>えー、いよいよですね、はい今、今日、今日からね、えー、今日、明日、明後日と、まあ、3日ありますけど、今日あたりからですね、あの、いろんな体当たりの原点だとかっていうところに佳境に入っていくらしいよと。<笑>いや、
1: ふなっしーほんとすごいですからね。
0: ふなっしーさ、うん、もう、若手芸人どころの話じゃない,よねっていさ
1: じゃないですないですよね。なんか昔見たのがこう、後ろがどんどん爆発するるの走って逃げみたいな全速力で
0: ゆるるキャラのやことじゃなないいだろうみ
1: たも動きもとってもアクロバットでびっくりするぐらいジャンプしますよね本当に
0: あれはさやっぱりこう相当な筋肉がないとできないもんねいや無理じゃない
1: だってね分かんないですけどその重さっていうかその感覚っていうのはもちろん
0: ねふなっしーに筋肉があるかどうかも含めてのキャラですからね分からないです
1: けれど。や
0: っぱもしあの対面したら触ってみたいのういうと触
1: ってみたいですねやっぱりど、ね、体のバネとかどうなってるんだろうみたいなのはそうだ、ね、気になるところですよね構造
0: 上の構造上のまあまあまああのね、えー、一応ウレタンだということとそしてそれが確か中国製だということまであのインタビの中では<笑>、はい、で明かされているらしい、ええ、まだあのラジコの「タイムフリーなので月曜火曜分も聞けますんでぜひお聴きいただければと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの OK 時アップはリスナーのあなたコメンテーター私んぎょうアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご参加いただければと思いますマ、まあ、フナッシーについてはですね本当皆さんお好きですねいろんな<笑>書き込みをしてくださってますありがとうございますありがとうございますえ、えー、このあと6時40分過ぎ<ー>、はい、黒木仁美さんの「花火のゾーンで」できどうした昨
1: 日あのディレクターが言っていたのがあのマイクがちゃんとこう当たっているかどうかがあって。
0: ふ、ね、なっし、ね、ーのあの声は、まあ、人間のイメージだと口から出るよねってところなんだけどふなっしーはどこから声,出声が出てるのか
1: マイクの設置がなかなか大変だったって
0: やっぱりその辺から研究をしないといけないわけだそう
1: ですよねふな
0: っしーは動きが激しいからマイクのセンターからすぐ外れてしまうとかそううい、ね、
1: 動き激しくてマイクがちょっと傾きちゃったりとかしちゃってみたいな話もありましたね
0: 。マイクにぶつかったっていう話ありました,りました、えー。マイクを倒した。らしい
1: し
0: <笑><笑>なるほど、そんな裏話を聞くだけでも楽しみだね。楽しみですね。さて。えー、今日のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんこの後六6時半過ぎからご登場です、えー、まずは16日月曜日から始まったダボス会議についてお話を伺いますそしてニュース7時またぎのゾーン中国 GDP 成長率2022年通年で3 1十2月期は 3% 切ったということで予想を下回ったということでありますでアメリカのブリンケン国務長官が2月に入って中国を訪問するというような話も出てきておりますさらにおはようニュースネットワークのゾーン岸田総理通常国会のテーマ防衛力強化や少子化対策議論し実行へということそして日銀は金融政策決定会合を今日明日明ごめんなさい昨日と今日と2日間開いておりますさらには法制審議会強制性交罪の改正試案についてえー、そしてコ、えージアップ冬の防災ウィークスクープアップのゾーンでは、えー、帰宅困難者対策の現状と問題点について新業アナウンサーが取材して,きてくれました。そのリポートであります。はい、メールツイッターこちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコムアルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。ファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二スタジオ長官各しが入
0: ってまいりました。えー、今日の紙面ですけれども中国のです、ね、人口減少を報じる新聞が4紙。ですえー、朝日新聞、中国人口減61年ぶり急速に少子化進む経済減速に拍車、えー、毎日新聞、中国人口61年ぶり減出生初の1000万人割れ、えー、産経新聞、中国人口61年ぶり減昨年インドに抜かれ世界一転落か、えー、日本経済新聞、中国人口減61年ぶり働き手今後10年で 9% 減オイル経済牽引役と。こういう記事が出ております。まああの六十一年ぶりだということでありますが、まあ今まではね、えー、若い人たちが多いということもあって働き手も多いとその分消費もするということで経済が成長してきたというのが、えー、ここから転換点になるというようなことが書かれております。まあただ人口が減少しているからといって経済が全く成長しないということにはならないとこういうこと。まああの。そっからの、ねえー、技術革新であったりとかっていうのがどうなっていくのか、まあ、これはん人口減が減少しているということでいうと日本だって全く一言でもないとこういうところでありますし、まあ、むしろその。AI だとか、えー、自動化、機械化とこういうことを考えると、まあ、それは、あの、ちょっと前にね、えー、シンギュラリティなんて言葉が流行ったりしましたけど、おこれ、えーまあ、AI が進化して進化して進化し続けて、人間の仕事をどんどんと奪っていくと、えー、ほとんど働かなくても、生産だけは自動でやっちゃうっていうような、えー、そういう,こう転換点を迎える。というような、ねえー、ことをシンギュラリティなんて言葉で表現していましたけれども、まあ、そういうことが起ころうとするときには働き,手を奪われる働き口を奪われる人たちは当然ながらこう反対をすると、まあ、かつて産業革命の時代にも打ち壊し運動なんてものが労働者からあったということにもね、えー、象徴されるような、えー、出来事がありましたけれども、まあ、そういうことが、えー、社会的な摩擦として起こるんじゃないかと言われてましたが人口が減少する国ではそういうことが起こりづらいと、えー、いうことを考えるとむしろこれから先のことを考えて上昇はは良いいのではないかと、まあ、むしろそこに向かってです、ね、イノベーションにじゃあ、えー、ちゃんと力を注げているのか、えー、企業の設備投資なのかあるいは政府の支出なのかと、えー、いうことなどを考えると、まあ、ここのところずっとですね緊縮、えー、を続けているこの国っていうのは千載一遇のチャンスをみすみす捨ててるようなところがあるんじゃないかと思うんですがむしろそうではなくって人口が減少すると経済が減速するんだとそっちばっかりを新聞各紙報じているようにも見えます。えー、気になるニュースですけれども、まあ、ただ、あの人口が減少していって、まあ、人がね、あのー、住むところが、まあ、バラバラに散らばってくるということになると、インフラの維持というものは非常に大変になってくるというところで、国土交通省がですね昨日交通政策審議会というものを開いて、まあ、その中で、地域の公共交通の再構築に向けて、どういうことをやってくるんだと、まあ、これ、あのー、ポストコロナのね、アフターコロナの、まあ、あ地域。交通というところで私も。その有識者の中間報告のレビューというようなところで少し関わりましたが、まあ、その全体を、ねえー、司かさどる交通政策審議会、まあ、その中で法改正だとかあるいは新たな制度支援制度の概要というものが昨日示されたということです、まあ、今までだと個別の,この交通事業者に対して赤字補填というような形でやっていたとで一方で、まちづくり全体に関しては別の予算社会資本整備総合交交付付金というものを自治体にに対して交付しててて、まあ、道路整備などに使ってきたと、まあ、ただ、これ、あの町づくりと一体になって、この鉄道の整備であるとか、あるいはバス事業の整備というものをやっていかなきゃなんないし、でえーまあ、鉄道で、まあ、手が回らないところを細かくバスだとか、あるいはタクシー等々、あるいはライドシェアとか、そういうこともひょっとしたら視野に入ってくるのかもしれませんが、地域全体で交通、あるいはその先の移動のしやすであったりりとかそれが、えー、街づくり全体にどう作用してくるのかっていうのを全体で考えなければいけないよね、えー、それが縦割りで今狭間になってたよねっていうのを見直そうよという話が出てきました、まああのー、でそこの部分で、えー、自治体との間で協議会を作って、えー、でその協議会も国土交通大臣が、えーあの作りましょうとやりましょうというところで、えー、事業者たちを集めて、えー、やるとこういうことがんできるようになると、まあ、今までだとこの協議会を作るってなるとそれって廃線前提としてるでしょみたいな感じであんまりこう自治体が乗ってこないというようなこともあったので、えーまあ、その辺をですねちょっとスムーズにさせるというようなことが出てきたようであります。まああのー、このの辺国、えー、国全全体体あるいいいは国土全体をどうううデザインしていくのかととうような話とも密接にからも話なんで、まあ、あの関係者は本当に多岐にわたるそこを一事業者の赤字黒字だけの話でやっていいのかというような論点がようやく出てきたというところでありますちょっとね、まあ、まだ試案の段階なのでこれがどうなっていくのかっていうのはおいおいまた注目していきたいと思っております。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあまず取り上げるのが16日月曜日からスイス東部のダボスというところで始まりました世界経済フォーラム年次総会、通称ダボス会議について。で,でありますあの企業経営者だとかおよそ 2,700 人が参加していると今年のテーマは分断された世界における協力の姿だそうなんです
2: が、ね、もう分断と協力っていうね、はい、全く相矛盾する言葉をどうやってつなげるのかっていうね、えー、難しい問題ですよね。振り返ってみると冷戦が終わったのが、ね、1990年ぐらい、はい、今から30年ちょっと前なんですけど、はい、その頃は。まあね、その東側って言われた社会主義権が、まあ、ほぼ消滅してこれからは民主主義的な、ね、その西側の諸国が中心の、うんえー、世界がやってくるとでそれはもう歴史の終わりだとつまり戦いの歴史が終了したんだみたいなことを、ね、アメリカの政治学者が言って、はい、そうだよなっていう,こう明るい希望だったんだけどその10年後ぐらいにちょうど同時多発しるアメリカの911ですね。はい、で起きてこれからテロの時代だとただそうは言っても。うん所詮なんか非対称なイスラム過激派とかね、それは別に国と国が激しく対立するって時代ではなくなって、そういうい少数のテロリストが出てきて世界を混乱させるのは大変だよねって話で終わってたんだけど、うん、まさかこんなふうに,、ね、に国対国の対象の戦争が起きるっていうのは当時は全く予想してなかったわけで、うん、でこれがまあ、ね、昨年来の、ねはい、ウクライナ侵攻で、うんうん、とうとう、終わりになったかと、まあ、その前からね中国の台頭で、はいね、新しい冷戦だって散々言ってたんだけどここに来てウクライナ侵攻でロシアがこういうことをして中国とそれが結びつきっていうのでいわゆる強権国家、ね、超大国2つロシアと中国っていうのがやってきて、うん、でそれに対してどう向き合うのかっていうね。はいで現状国連中心みたいなのいまだに幻想を抱いている日本人が多くてほら安全保障議論とかでもねんなんか集団的自衛権が必要だっというと集団安全保障体制で十分だとかみたいなこと言ってる人いたんだけど、はい、まあ結果的に全く何の機能も今回ウクライナ侵攻ではで、ね、してないわけですね国連軍が出るわけでも何でもなくね。でそうすると、まあ、じゃあ、ロシア、中国抜いた、他のいわゆる G7 諸国とかを中心になって、はい、安全保障体制作るのかっていうと、中ロ抜きで話し合って、どうすんのよ、それっていうね。うまあ、現状だって、西側諸国、日本も含めて、アメリカとか、えー、NATO 諸国でね、ウクライナを支援したりとかしてるわけで、まあ、それはそれでやってるんだけど、やっぱり、なんだろう、全体的なね、その国際社会の枠組みをみんなで考えるときには、中ロは抜きでは語れないから、う仲間に入れなきゃいけないんだけど、ねも仲間に入しても、あまりにも人道に反することをやってる、はい、ね先日もミサイル、対艦ミサイルを集合中宅に打ち込んだりとか、ありえないアア人,人道に反する行為をしてるロシアとかね、そのウイグル問題、シベット問題が抱えてる中国とか、うん、どうやって共通の、ね、認識で、同じ立場で話し合えるのかみたいなところが。まあ見通しとして立ってないですよね。うどうするのかっていうね。だからまあ倒すかげで話し合うのはいいんだけど、
0: はい、答えはあんのかそれは、ね。そうですよね。まあ元々この会議そのものっていうのもこうグローバリゼーションをどう進めるんだっていうところでえやってきたわけで、まあある意味こう存在意義問われてる感じですよね。そうなんですよね。だからある
2: 時期までは中国なんかに関してもグローバリゼーションでまあ世界と経済が密接つながってると。はい、だからだんだん中国を民主化されていいけけば、まあ、仲間にに引き込んで西側のななるだろうみたた期待があっどロシアもそうですよ、ね、だからプーチンが出てきた2000年代初頭っていうのは、わり、うんはい、にこうリベラルな、ね、若い指導者が出てきて、これからなんか西側諸国、まあ、NATO とも仲良くできんじゃないかみたいな、ね、うん、そういう,こう雰囲気があったんだけど、その夢がすべて崩れ去ったのが、この2020年代の現実なわけで、うん、だからグローバリゼーションっいうのは、まあ、経済のグローバリゼーションは、ね、今後も進み、多分終わることはない。で実際うん、中国を対立しても iPhone はやっぱ中国で組み立てるわけですからね、うん、ただ、政治と経済がその分断しちゃってるっていうか、はい、うんうん、そこを、ね、どうするのかっていうことなんですよ、
0: ね、でどちらかというとこう経済の部分も経済安全保障なんて言葉がもうね,ねメジャーになってきたようにどんどんと政治に引っ張られる形になってきた。うん
2: そうなんですだから日本もだから食料とかね、はい、そういう素材、えー、原材料なんか含めて、まあ、グローバリゼーションなんか、とにかく引っ張れるところから引っ張ればいいやって発想だったのが、うもうシーレーンは守らなきゃいけないし、入ってこない、はい、中国から入ってこない可能性があるから、だったらまあ自分たちで、えー、きちんと、ね、その協力関係にある国から輸入するってここ方向に、切りかじを切らなきゃって話にない話なんで、これ、まさに、ね、第一次世界大戦、第二次世界大戦前のです、ね、ブロック経済と、全く同じ状況にはなってきて。してるわけですよね
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康次の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方。ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです引き続きよろしくお願いしますさあまず電車に関すす。る情報です浜松町駅と新橋駅の間で行った信号確認の影響で運転を見合わせていた JR 山手線と JR 京浜東北線は、えー、先ほど6時35分ごろに運転を再開しました。なおこの影響でダイヤに乱れが発生しておりますご利用の方ご注意ください山手線京浜東北線運転再開しかしダイヤ乱れというところですご利用の方ご注意ください電車に関する情報をお伝えしました、えー、続いて株と為替の値動きです現地17日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価連休の前と比べて391ドル76セント安 33,910 ドル85セントで取引取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 15.95 ポイント上がって1万1000飛び 95.11 でした一方円相場は1ドル =128 円20銭付近で取引されております、えー、アメリカの金融大手ゴールドマン・サックスの予想を下回る決算を受けて企業業績への不安が広がり反落したということでありました、えー、では取り上げるニュースはこちらです中国2022年の GDP 成長率は 3% 予想を下回る中国国家統計局が昨日発表した去年の GDP 国内総生産の成長率は前の年と比べて 3.0% のプラスとなりまして目標の 5.5% 前後を下回りましたまた2021年のプラス 8.4% から大きく減速しておりますで同時に発表された去年112月期の中国の実質経済成長率は前の年の同じ期と比べて 2.9% 増にとどまりました。ということで、まあ、112月期の数字が出たんで通年のものも出たというところなんですが。まあ経済はそうですね、まあ、基本
2: 直接的な引き金はもうコロナ以外の何もないゼロコロナ政策をずっとやっててね、はい、あれで大混乱して、えー、経済も停滞していたと、まあ、ここで一気にでもゼロコロナ政策をやめてですね、はい、解放したのでそれが今後どっちに触れるかっていうのが一番気になるところうもう人もものすごい勢いで死んでる。亡くなってですね。亡くなってしまってますよね。ね高齢者中心にね。病院のベッドも大変な状況になってみたいですけど、そこら辺と経済との関係がね、どうなるのかっていうのは一つ。ただまあ、もう少しそこの方まで見てみると、はい、そのゼロコロナの影響だけじゃなくて、多分習近平のね、はい、経済政策っていうところにも影響はすごく今後出てくるんじゃないかなっていう。1970年代末に東小平がね、はい、毛沢東の失敗後に、その経済開会開放っていう方向に舵を切って、はい、一気に資本主義に突っ走ってきたのがこの80年代から2000年代のこの30年ぐらいだったんですけど、まあ、その東商品の路線をずっとその後の国家主席は全員踏襲してきたんだけど、ね、習近平はそれをやめちゃうっていう,、ね、う,う方向になって、まあ、共同富裕っていうねみんなで豊かになろうみたいな意味だと思うんですけど例えばアリババとか、はい、ああいうところに締め付けを厳しくしてん、ね、あんまりこう金儲けさせないみたいなね、えー、だ CEO のジャック・マーとか、はい、一時行方不明になったと思ったら最近、日本に現れてこ
0: の半年
2: 、日本に住んでます、ね、んなんか結構。日本に逃げてくる、冬な中国人が今、すごく多いっていうね、うこれが日本にとって基地なのか何なのかよくわかんないですけどす、ねまあ、とりあえず中国はそういう状況になってて、もう今後、あまりにも習近平締め付け厳しいんだったら、もはやなんかあそこでビジネス展開するのは難しいよねっていうふうに思う、まあ起業家とかがね、増えてきてるのは間違いないわけで、これが今後どう影響するのか。っていうところはありますよね、えーうん、
0: このね、アリババグループにしても、金融子会社のアントっていうところ、<え>これを上場するしないから揉め出して、結局、ジャック・マーシー、創業者のもう、うん、お株式の支配率というか、うんうん、5割を切るどころか、10% も切ったみたいな話が報じられてました、ね
2: うん、なんかも逆に昔のような国有企業にしていきたい,みたいな、ねうん、逆戻りしてんじゃないかというのはね私それでうまく日本は。でこの前の前、ね、共産党大会でしたっけ、はいえー、この3月からの,その新しい新体制が発表されたんだけど、見ると、なんか経済に強いテクノクラートが、ねはいうん、追放されて、習近平のお友達っていうか、仲のよい部下とかをたくさん集めてるんだけど、はい、その人たちは果たして、ね、経済に強いのかって、あんまり強くないんじゃないかって指摘もされていてね、果たして中国の経済の政策の舵取り、どうなるんだって。っっててていいううのは、ねうね、かなり疑問視されてるっていうね、うん
0: 、むしろねそのナンバーーだと言われている次期首相の李強氏だとか、うんねえー、北京のトップだった蔡毅氏だとか、うん、ゼロコロナ政策で経済ぶっ潰した人だたでしょう,、ねう
2: ね、しかも地方経済しか経験してなくて、うん、中央でねその経済コントロールするって経験がない人たちなんでどうなんだ、大丈夫なのかっいうのは散々言われてるだから、なんか多分習近平って毛沢東になりたいんだろうなすべ、ね、<ー>てを自分がコントロールして、でもそのコントロールしてもうまくいかないから習近平じゃなくて、あのショ平ね、ね改革開放でみんな好きにやれってやったわけで、うん、そんなのうまくいくわけないだろうと思うんだけど、まあ、何を考えてるのか、プーチンと同じでよく分からないよねっていうところではありますよね
0: 本当、これね、うん、あのそれこそこれだけの経済成長率の低迷っていうのが<笑>、コロナのね真っ盛りだった2021年を除けば、そそれこそ大躍進時代とか、うん、文革
2: 終了時の76年以降で最低とかって言ってますからねすごいですよね大躍進とか文革みたいな時代に、ね、戻るっていうそのイメージがもはや全くなかったんだけど毛沢東になろうとしてると考えるとっという、ね、ねまあ
0: 経済の減速、まあ、そこからね、えー、じゃあ対外的にどうなっていくんだというなそうで
2: すね、まあ、人口もねついに減り始めたって話があって、はい、まあでもこれは一人一子政策とか昔やってたけどそのためっていうよりはまあ近代化、工業化が進むといわゆる都市住民が増えてですねで自然と子供が減っていくっていうのはこれどこの国でも同じなんですよねヨーロッパでも日本でもヨーロッパの場合は移民を入れてるから増えてるだけの話であってだからまあ予想された方向なのかなと。多分今は、ね、その安い給料人件費が安いので世界の工場みたいな感じで、ね、あらゆる国のメーカーの,その製造組み立てを引き受けてるっていう状況だったんだけどおそらくだんだんと給料が上がっていって少子化が進むとうまあもう少しアメリカ的な、ねそのはい、ビッグサイエンスみたいな方向とかに舵を切って地域集約型のビジネスに展開していくっていうのが多分見通しだと思うんですよ、ね、で実際ね。AI がやっぱ圧倒的に今中国は強いですからね。はい、あの日経がおとといぐらいに書いてたんだけど、うん、AI の論文
0: 、<ー>
2: 過去10年の AI に関する論文を調べると、はい、中国は2019年に首位になっ
0: て、<ー>で以降
2: 20年、21年、22年と、どんどんアメリカを突き放して AI 論文が増えてるっていうね。うこれね分かるんですよ。だって日本もそうだしアメリカもそうなんだけどやっぱりプライバシーの問題ってすごい大きいじゃないですか今、はい、で AI って聞くデータをいかに集めるかと鍵なのででもプライバシーの問題が言われてしまうとあんまりデータ集めるのはよくないよねって話になるのでん今、グーグルとかアマゾンが批判されてるように、はい、で中国はそんなの何も気にしてないので国が中心になって、ね、個人データを集めまくってるぐらい,ぐらいですからうそうすると当然、大量のデータが集められるしかも人口が、ね、14億人とすごいでかい。となれば、まあ、AI 研究が突出して進むのは間違いないよねとだ今後、だからそれが、まあ、中国が果たして、ね、その分野で突出した産業、はい、巨大産業を作れるかどうかっていうところが多分、鍵になってくるとはいっても人口多いので、はい、全ての,、ね、その沿岸部はともかくね、その奥の内陸の部分のほうまでそんな知識産業になれるのかどうかみたいな問題あるわけですよね、はいで、将来的にはそうなんだけど、短期的に見ると、やっぱり経済、多分今後失速する見通しは非常に高いんじゃないかな、その習近平の経済政策に対する疎さとか、<ー>あんまりそこを重視してない感じとかね。うん、で考えると、まあもしここで経済が失速してです、ね、GDP 成長を、えー、あまりしないとで、まあ、不況になって例えば失業者があふれみたいな状況になってきた時に何が起きるかというと当然、ね、今回の,そのゼロコロナでもすごいデモが起きて、はいね、中国政府がコントロールしにくくなってたじゃないですかこういうその政府がコントロールできないデモとかが今後また増えてくる可能性は当然あるわけで習近民に対してはノーを言ってもいいんだっていその文化というか機運が高まってくる可能性があってでそうなると一番怖いのはその国内の不満の子を去るために対外的に強く出るっていう,、ね、う,もうどこ来るでも必ず同じことやるんですけれど韓国だってそうだし、ね、中国も今までずっと散々やってきたわけででその時にね台湾。有事の心配が一番、はいえー、出てくるのかなとここで、ね、その国内の不満の声を、えー、抑えるために台湾を再占領してですね国民にそれを知らしめるっていう,うところに行くかどうか。強いリーダーなんだぞと,と
0: で、まあ、そこら辺のこともあるのか、アメリカはブリンケン国務長官が、はいえー、来月5日、6日に中国を訪れる予定だということが、えー、アメリカメディアで報じられております、まあ、北京で、まあ、新任の秦剛外相と会う、うん、ということのようですけれども。戦狼外交っていう、ねはい、戦う
2: 狼。って書くんだけど、うん、まあ要するに対外的に強く出て、はい、で国内に、ね、中国は偉いんだってことをこう、ね、みんなに知らしめるみたいな外交方式をやってきてさすがにこれうまくいかないだろうって言われて、ね、批判が高まってるんだけど、うん、この3月以降の、ねはい、新体制、まあ、外相も変わりますけども、えー、それを継続するのかどうかっていうね、うん、そこが多分一番注目を集めていると
0: <あ>今回の
2: だからブリンケンとの,その対談、ねはい<で>うん、どういう対応をするのかどういうステートメントを発布するのかによってある程度今後の中国の,その戦狼外交的なものに進むのか、はい、それともう少し融和的になるのかっていうところが見えてくるかなって感じはしますけどね
0: 。まあねあの、線路外交のお、まあ、第一人者みたいな、うん、あのこの新郷氏も報道官として、まあ、かなり高飛車な発言をしていたし、うん、あとその部下でね、えー、もう一人、勝利権という人が、結構目つきの悪い,、うん、い,い感じの報道官でしたが、まあ、彼なんかはちょっと左遷されたんじゃないかみたいな報道が出ましたねあそうなんですね。うんうん、まあ、この人も結構、こう、強気の発言をしていただけに、どうなるかですよね、うんう
2: んまあ。習近平はどっちを望んでるのか、まあ、でもこの人を外相にしたってことは、はい、そっちの継続を望んでるのかなって気もしますけど
0: ね。うん、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理、通常国会で防衛力強化や少子化対策、議論し実行へ。岸田総理大臣は昨日自民党の役員会で来週23日に招集される通常国会について防衛力の抜本的な強化や少子化対策などについて議論し,実行,し実行に移していく考えを強調しました、えー、それから衆院の補欠選挙についても必勝を期したいとういうこと統一地方選もしっかり成果を出していきたいと強調したということです
2: まあ岸田さん、ね散々検討しますって検討ばっかりしてるんで、検討士なんて返り口を言われたりして、何にもしてないイメージがあるんだけど、少なくともこの防衛力強化で、この前の安保三文書、発表して、国間あの安全保障戦略を練り直して、ですね反撃能力を持ちますって言った、あれは非常に評価されるべきだし、あともう一個、原発のね、うんうん、再稼働しますだけじゃなくて、さらに現在の老朽化した原発をリプレースして、新しいのを作りますっていう、このエネルギー政策と安全保障政策に関しては、僕、すごい高く評価すべきじゃないから、もう戦後、政治の、ね、総決算をね、安倍さんがやろうとしたことをちゃんと一歩進めてるってみただね、この少子化対策がね、はい、どうなのかなって。異次元の少子化対策、ねえー、誰かがツイッターで「え二次元の少子化対策?」とか言ってた二次元の少子化対策なんだよ」みたいなねまあ異次元の金融緩和になって言ったんだと思うんですけど、はい、多分おそらくイメージとしてはあの予算をね多分倍増させるっていう話で。えっとども家庭庁って、ね、この4月にできるじゃないですか、はい、立ち上がります、ね、あの予算が4兆8千億円なんだけどそれを倍増させるっていうところは多分異次元って、うん、ただまあお金を増やすのはもちろんいいことなんだけど、はい、一体どこに使うのかっていうのが、ねうん、問題なわけですよねで何が議論になってるかっていうとじゃあ少子化の原因って何なのかっていうのが、うん、明快にこれだっていうのがねこう正解がないというか人にと言ってることが違うと、はい、例えば麻生さん副総裁の麻生太郎さんがこの前、なんかの演説で,ですね晩婚か、要するに結婚する年齢が遅くなったことが少子化の原因だと、最大の原因だって言ってると、確かにね出産時の女性の年齢がね昔二20歳ぐらいで結婚したのが今、30代とかになってくると、埋める子供の数は当然。ね、昔3人埋めたのが今1人になるとかそういうことは起きますよね。っていうことを言ってのは確かにそれは一つの要因なのかもしれないんだけど一方でよく議論になっててねそうだなと思うのは、はい、その結婚できないから子供を産めない。だから今、アンダークラスって言われるアンダークラスじゃなくて、年収200万以下で働いてる非正規雇用の人で、うん、もう今、ここらに1000万人以上いるって言われてると、はい、でそういう人たちがね、じゃ結婚して子供を産ってビジョンを持てるのかっていうと、現実には持てないわけですよね。うん、でそうすると結局その非正規雇用とか収入の少ない人たちが増えていること、まあ、経済が成長してないことが少子化の原因っていうことも言えなくはないわけでだったら、ね、その少子化対策ですでに結婚している夫婦に対して支援してもあんまり意味ないんじゃないかっていうねうで今回の,その少子化対策何するかというと、まあ、基本的には。経済支援で例えばその子供を産むと児童手当を出すとか、はいえー、あるいは幼児教育とかです、ね、保育園のサービスとかに対して支援するとか、うん、そういう話でどれもやっぱりその結婚した後にじゃあ子供を産みますかどうかってことを考えた時にじゃあお金支援してくれるなら産もうかっていうところを,を支えるともちろんそれは、ねうん、効果はないわけではないと思うんだけど一方でそこまで至ってないね、はい、だから結婚も到底できないと、うん、子供を持つなんてビジョンも持てない。っていう人たちがいっぱいいるっていう状況を、もう少し何とか改善しない限り、抜本的な消子化対策ね、まあ、ならないんじゃないかなって、ね。あのね、昔はほら、貧乏子沢山みたいなね、はい、言葉があって、それは。まあ、高度経済成長時とか、その前ぐらいですかね、多分農家なんかも典型で、うんはい、ま子供に働かせたから、働き,働き口を増やすって意味で、貧乏人の子沢山みたいなのあったんだけど、今逆に。子供もとね。お金かかかっちゃうら実際僕に自分の周囲とか見渡してみてもいわゆるパワーカップルって言るじゃないですか<ー>弁護士同士とかね、はい、大学の先生同士とか
0: 世帯年収が2000万とか3000万とかいくい
2: そういう家の方が、ね、意外に子供三3人ぐらい産んでたりとかしてだからパワーカップルの方が子だくさんっていう時代になってるからもうそこはね昔の貧乏子だくさんとは全く違う時代状況になってるそこをまず認識してじゃあそのパワーカップルップルに子供をたくさん産ませる政策なのか、はい、それともその、ね、経済的困窮して結婚できない人たちを支えるのかっていう、ね、そこをもう少し明快に、まあ、全部をそこある一点に投入するって話じゃないと思うんだけど、どこを押せ,押せば、どこがうまくいくのかってことを、もうちょっと全体のロジックを示さないと、んなんだかこうばらまいてなんとかする。っていいう
0: ぐらしかもね、場当たり的というか、う一時的なものになっちゃうと、うん、まあ結局その、なんというか、経済が温まってきていて、うん、で各々がが、ね、自分の可能性が追求できるようになれば、その中でライフプランとして結婚し、ね、子供を産み育て,るてら来年も再来年
2: もその先も給料が上がってくくって期待感があれば、うん、じゃあ、子供を産んで。ね、将来見ようかって気になるんだけど、うん、給料上がらない状況の中で、ねはい、子供産んで将来に希望する持つってことはそれは無理だよねって話だと思うんですよね
0: 、えー、では続いて、まあ、経済についてこちらのニュースです日銀、今日まで金融政策決定会合金利上昇圧力高まり対応が焦点。日本銀行は昨日と今日の2日間、金融政策決定会合を開いて、金融政策の方向性、物価の見通しなどについて議論をしています、先月に続いて、さらに金融政策を修正するのではないかという見方を背景に、市場では金利の上昇圧力が高まっていて、日銀の対応が焦点となります
2: 。ははい、金利を上昇させるつもりはないと
0: ええ、言い続けて
2: るんだけど、なんか多くのメディアや、マーケット関係者は金利上昇するだろうと言い続けてるんで、それをもって金利の上昇圧力が高まってるっていうのはなんか自分で自分の尻尾を食ってるような見通しだなと、ちょっと思うんですけど
0: ねむしろ市場関係者とかがそっちにベットしてかけてると、それでお金をこう張っていると、だからこそこうなってくれたらいいなみたいな記
2: 事、うんうん、になったんです。って話じゃなくて、はい、単なる投機的な行動にすぎないよねと、うん、まあ一方でじゃあメディアはなんであんなに金利上昇って言いたがるのかっていうと、えー、そ,れそれでまた別の引力が、ね、う働いてそうな気もしますけどねだ問題は多分今の黒田総裁は多分今後も、ね、金利上昇させるつもりはないっていうのは間違いないんだけど、はい、4月にまあ人気が切れて、えー、それ以降誰が日銀総裁になるかによって全く180度がらりと変わるよねと。ころ言われてるええ、もはや黒田さんのようなリフレ派の人は総裁にならないんじゃないか見通しが高いみたいでそうですると、ね、一気に金利上昇してね金利引き締めに回るんじゃないかっていうね見通しを言ってる人多いでもその見通しを言ってるのも観測器具なのかなっ
0: ていう。はいうーんね、あの昨日あたり報じられていましたが、2月10日を軸にして、この日銀の政府副総裁の後任人事案について、うん、国会に提示するんじゃないかと、2月の10日に提示ってことになると、もうあと1ヶ月来てるわけですよ、ね、うそうですよね、
2: もう3週間ぐらいですか、<え>でこれ、一体誰が決めるのかっていうね、そこのなんかプロセスが今一つよくわからない。はいえーたぶんね、んまあ、誰になるかどうかは、まあ、現時点では何も言いようがないんですけども、えー、なんでアベノミクスが。うん道半ばで終わってしまったのかってことを、もう一回ちゃんと議論しないと、単に金融引き締めすればいいんだみたいなね、なんかそこの結果論で話が進んじゃってるのは、ちょっとやばいんじゃないかなって感じはするんですよね普
0: 通に考えたって、金利が悪るってことになると、これ、今お金借りてたりとか、これから借り換えようとする、特に中小企業の労働ね経営者であったりとか、あるいは住宅ローン抱えている、これから。こう家買おうとしててる人なんてのはもろ
2: に影響を受けまだから経済に冷水を浴びせるっていうのは間違いないだろうっていうふうに結構リフレア派の人たちを中心にね指摘してるんだけど一方でなんかそのメディアマーケットはね、はい、もう金融引き,引き上げだ引き上げだとね言い続けてるっていう状況の中でどっちが、うん。いいいのかっていうねで基本的に僕なんかはリフレ派の人たちの言ってることは正しいなとすごく思ってるんですけどアベノミクスが道半ばだったのは別に金融緩和政策が間違ってたからじゃなくてその第二のだよね。では,では、ね、その財政出動が不十分であったからだっていうね、はい、ここは間違いなく言えると思うんですよねだから、なんだろう結局金融,緩和金融政策は日銀ができるんだけど財政出動は日銀ができないよねと、はい、まあそれは政府の仕事ですからうそうすると日銀が今後どういうその金融緩和政策を取るにしろそこで不足する分つまり金融緩和しても経済が上向かない物価が上がらないという状況の時にまあ政府もしくは財務省に対してねその財政出動をせよと誰が言うのかというねそこのなんかいわゆるパワーバランスというか日銀と政権とそれから財務省官僚のその3者の駆け引きをどういうバランスでやるのかっていうとこたぶ、ね、んまあ岸田首相あたり僕は期待してるんだけど、まあ、今の状況だとやってくれる相もないですよね、よね見てるとね
0: 月曜日に行われた経済財政諮問会議でもこのアベノミクスを見直すのかどうかを議論するみたいなことになっておりました続いてて教えてニューーースキーワードです強制性交罪改正試案。性犯罪の実態に合わせた刑法改正に向けて強制性交罪の構成要件として被害者が同意しない意思を表すことが難しい場合などとする改定の試案が試みの案が法制審議会に示されました去年10月アルコールを飲ませるなどの行為で相手を拒絶困難にさせた場合を要件としておりましたがこの試みの案試案の拒絶困難という点について被害者側が抵抗して拒絶する義務を負っているように感じるなどの指摘が相次ぎましたこのため昨日の部会では一部修正案が示され拒絶困難に変えて被害者が同意しない意思を形成表明したり全うしたりすることが難しい場合を要件とする修正案が示されましたこの同意についてのね
2: これねすごい微妙な難しい話で、去年のね、その試案で出てるのが、その構成要件として8つあると。はいえどういう場合が強制性交罪を成立するかというと、まあ、暴,あの暴行とか脅迫を用いているとか、えー、アルコール飲ませてるとかね、はいえー、あるいは意識が明瞭ではない状況にしているとかあるいは社会的地位が、ねうん、上司と部下とかその上下関係があるとか、まあ、8つぐらいのを示しているとでそれに当てはまった場合には強制性交罪になるのでそれに当てはまらない場合は、えー、強制性交罪には当たらないと。はい、でこれ要するにねブラックリストとホワイトトリスってのはやっちゃいけないことを記してあるのがブラックリストそれに当てはまらないバーは全部 OK オーケーでホワイトリストってのはやっていいことが記されてあってそれに当てはまらないやつは全部 NG っていうのがホワイトリスト、うん、でこの8つの要件っていうのは要するにブラックリストなわけですよこれにはまったやつはダメだけどそれ以外は OK って話、はい、ただそれだとじゃあその他の他ケースもあるんじゃないかと、ね、8つに当てはまらないけどいや他にもなんかブラックになりうるね、はい、強制性交が成立する状態ってありうるんじゃないかっていう批判が出たので拒絶困難8つの要件だけじゃなくてその同意しない意思成功してもいいですよってことを言ってることをちゃんと表明してるかうん、うん、あるいはそれを言うことが難しかったかみたいなものも入れましょうってちょっと曖昧いな。要素をそこに加えたってことなんですよね。で、まあここはまあ国々の策でね、ちょっと曖昧だけどそれを入れたってことで、はい、一方でね、その被害者団体とかが訴えてるのは、はい、これじゃ不十分だと。で彼らはね多分そのホワイトリストを求めてる。はい、て相手が同意してれば。オッケーだけど相手が同意ししてててないい性行為は全て許しちゃダメだっから相手あの女性が同意してるまあ女性じゃなくてもいいんだけど、はい、その相手が同意してる性行為以外は全て NG って発想にしてしまうでもこれをやるとね今度はね、うん、冤罪の可能性が出てきてしまうわけですね実際よくある係争事案で、はい、その時にはオッケーだったんだけど、はい、後から思い返してやっぱり嫌だったって言っちゃう場合もあるわけですねそれはまあ本当にエビデンスがなくてお気持ちの話なんだけど、内心の話なんだけど、はいはい、でもホワイトリスト的にやれば、それもうん、うん、いや、本当は同意してませんでしたって言えちゃうので、OK、うん、ていうか、要するに強制性交罪成立だって話になっちゃうんですよね、うんうん、でそれは、ね、その男の方から見たら、いや、あのオッ OK って言ったじゃんみたいなこと水かけ論になってしまうし、うんで、それで罰せられてしまうと、ね、すごく冤罪的なことにもなってしまいかねないっていうね、うん、この議論でも、ね、難しいんですよそれそね。お前はレイプする男の見方をするのかみたいなことを言う人が現れるのであんまり言いたくないんだけどそこの、ね、非常に微妙な線をどこまでその定めるのかっていうね,ううねだから強制と強制じゃないところにちょっとグレーな段階っていくつかあるわけですそのグレーな段階をどこまで踏み込むのかっていうところの議論なんだ、
0: ね、そうです、ねこれね、で、それをこう法律で事前に規定をするのか、うん、あるいは、まあ、ある意味こう、事例ごとに裁判所に委ねる形でさいええええ判例を積み重ねるのかっていうところでしょうねこれ、確かに被害者団体、まあ、これもあの男女の別とかも今はない、うんまあね、男性であっても被害者になりうるというところはもちろんありますが、うん、不同意性交罪の新設を求めていると、まさにさ先ほど佐々木さんが指摘された。うん、ただそれをやり出すとこう拡大解釈をされてしまうと、うね、あるいはこれ、は刑法の話になるんで、そのうん、警察であるとか、あの公権力が、でそれをもとにしてこう逮捕すると。であの容疑者ということになるけれども、これこの犯罪に関しては特にそうなんですが。容疑者として逮捕されるというだけで、社会的な制裁だったりとかっていうのが。やっ
2: ぱり社会的制裁大きいですからね。うん、そこを考えると、慎重に運用すべきだというのもの、うん、そうなんですよね。まだ一方のシ理であると。まあ、これでも今井田さんおっしゃったようにね、はい、それあんまり法律でガチガチに決めないで、ある程度グレーゾーンは置いといて、うん、それを。判例で積み重ねる方が多分いいんじゃないかなと僕は思います
0: けどねうん、まあ、そこをこう事前に規定しなければ、うん、あの法として運用できないじゃないかというような、ね、うことも、まあ、被害者団体等からは主張があります。ま、うん、またあのこの、ね、じゃあ何歳までがこれもね、
2: ね難しいですよね。今13歳ですよ。今13歳。じゃあ15歳ぐらいの、ね、中学生の女の子はどうなんだっていうね。うこれもね、結構前に議論になって、はいね、国会議員がそれ15歳と
0: 、ねえー、50代の男性がや
2: った場合に、えー、ど,うどうするんだみたいな話になってこうまあ恋愛とね、その性愛の違いみたいなところもあって非常に、えー、内心の問題もあるんで法律が踏み込むのは難しい部分,部分って確かあるかなと思いますよう
0: ん、まあ、まだ試みの案の段階ですんで、うん、これからまた議論が進んでいくんだと思います続いて「ここだけニコージーアップ冬の防災ウィーク」帰宅困難者対策の現状と問題点え昨日1月17日阪神・淡路大震災から28年を迎えたということもありまして今週の OK 工事アップは冬の防災ウィークと題しまして改めてさまざまな角度から防災について考えます3日目の今朝は防災をテーマとしました東京千代田区の広報誌についてあるいは帰宅困難者について新條アナウンサーのリポートです、は
1: い、あの,去年の夏なんですけれど、はい、あの飯田さんがお休みした週にははあの新聞で千代田区の広報誌があのエヴァンゲリオン風の紙面で防災を喚起しているという,こう記事を見つけて<お>あこれ、面白いなと思って番組のオープニングでご紹介したんです、ね、<ー>今、ちょうど手元に去年の8月5日号の<お>え千代田区の広報誌があるんですけれども本当だこう千代田区のビル群の写真になっていてこう空が赤く染まっていて文字の雰囲気からしてもこうエヴァンゲリオンという感じがすするんんですよ
0: ねこのなんかさあの太い明朝体みたいなの、ね、そそ
1: ううそう,そう<笑>いかにも
0: エヴァンゲリオンな感
1: じで、ね、歴史と修来という感じがしますよね。うん、で、そこからですね、今回この千代田区が防災をテーマにした広報誌にどんな工夫をしているのか気になっていろいろと調べてみました。うん、で、例えばですね、これまでのその防災特集の紙面を見ると、はい、えっと2021年ですと、えっ、ー、と。うんえー、ヒロアカですね、えー、僕のヒーローアカデミアを表紙にしていたりとか。アニメか。アニメです、うん、で、二千二十年のものですと、ゴジラが表紙になっているんですよね
0: 。うん、おお、えー、これ、シンゴジラか。シゴジラです、シンゴジラです。ほう<ー>。そうなんですよ
1: 、これ、インパクトのある防災特集を出していたんですよね
0: 。なんか、広報誌っぽくないね。そうなんですよ、まるでね、うん、
1: 雑誌のようなんですよね。うん、まずはですね、千代田区の広報担当、市川拓也さんに、その狙いを伺いました。
0: 当時広報誌の越続率っていうのが23区でもそんなに高くはなかったっていう現状もありまして落ちてきているっていうのは世論調査ではっきり分かっておりましたので区民の方に読んでいただける広報誌を目指そうといったことで紙面改革が始まったとその際に広報課の皆さんと区役所の屋上で区内の風景を撮影していたんですねでそこで夕焼けをまあ目にしたときにアニメのワンシーンにとてもシンクロしたため、まあ、この段階でエバ風でいこうというと形で決めました
1: 上の方々の反応っていうのは
0: 、どうだったんでしょうか、はい、そうですね、うん、え割と広報・校聴課の中ですと、はい、いいねといった意見が多数派で、うん、区長もこれ、エヴァ風じゃんということで、すごい好評な意見をいたということも耳にしてましたので、うん、進めていきましたなるほど。
1: この紙面改革というのが2019年10月頃からこう始まっていったそうなんですけれどもまずこう表紙インパクトあるもの、うんして手に取ってもらって中身を読んでもらうというそのきっかけのために表紙には特にこだわっているんですというふうに、まあ、昔だ
2: ったらね、うん、そんなアニメを候補紙に使うなんて何事だとか言ってくれる年配者がいっぱい,いそうだけどもはやなんかアニメ<笑>アベアンガールもそうだけど<笑>もう日本を代表する国民文化になってしまって中年の男性でも,もうそんなのは全然 OK みたいな、ねうん、時代の変化面白いなと思いますよね。うん、そうで
1: すよねやっぱりり命を守る取り組みというのは各自自治体いろいろやっぱり行っているんですけれども、これをどうやって知ってもらうかというのが大きな課題になっていて。まあ、その知ってもらうための一つのこうきっかけ、取り組みの一つが読まれる広報誌ということみたいなんですよね。うん、で、このエバ風の広報誌は、まあ、先ほど話したように産経新聞にも取り上げられていたんですけれど。S. N.、うん、S. S. N. S. 上でも大きな話題に実はなっていたんですよね
0: 。うん、で
1: 、この紙面の中で訴えていた千代田区の防災対策。特に肝になってくるのが帰宅困難者についてなんですよねあの東京都では調査によって建物が燃えない不燃化が進んで大規模な炎症火災の危険性が少ないと認められた地域をえ地区内残留地区に指定しています、まあ、つまりは地震が発生した時にすぐに避難を開始するのではなくって会社や家施設に留まることを求めているんですねで千代田区は区内全部が全域がこの地区内残留地区に指定されていますでその他にも、まあ、中央区ですとか江東区あと港区などの湾岸地域西新宿のオフィス街などでも、まあ、全域ではないんですけれどそのままとどまるように指定されています、えー、それでは千代田区の場合区内の会社や学校に通う人あとたまたまこう地震発生した際に千代田区に来ている人は大地震に見舞われた時にどうしたらいいのか、えー、千代田区災害対策危機管理課の古橋修介さんにお話を伺いました。
0: 千代田区は国内でも有数のオフィス街でして令和2年度の国勢調査によると中間人口が約90万人に上るとされております地区内残留地区で不燃化が進んで基本的にはまずその場で待機していただいて安全を確認していただくのがまず一番ということをご案内した上で発災後72時間については救急の方々などの負傷者搬送ですとかそういった活動が特に優先されるべき時間帯ですので一斉帰宅を抑制して会社などにしっかりとどまっていただくこととどまっていただけるためにあの3日分程度備蓄を各会社でしていただくこと一斉帰宅が起きないように事前にしっかり周知をしていくというような取り組みを重視するようになりました。
1: あの中間人口90万人という言葉が出てきたんですけれども。まあそうなんです昼間。ただこれ全員が帰宅困難者になるというわけではなくて、まあ50万人が帰宅困難になると言われてるんですね。その中でも、でその対策として千代田区では区内にある省庁やビル、一般企業などに建物のエントランスやロビーなど開けた場所で一定の人数を受け入れるように協力を呼びかけています。でこの帰宅困難者の受け入れ場所の協定を結んだ施設、東日本大震災をきっかけに101施設まで増えたんだそうです。千代田千代田区は東京都の他の地域よりも協力関係だいぶ進んでいるんですけれども、うん、あと6万人分ほど受け入れのスペースが足りないとということでしたね千代田区がこうしたこう残留地区になっていることを、まあ、どれぐらい知られているのかということをですね、えー、2020年に区が調査したところ区内の事業者の 29% が知っている、うん、71% が知らないという回答でした。
0: 7割知知らな
1: ないいそうなんですで知っているってで答えた人の割合というのは従業員の規模が大きくなるほど高くなって、まあ、300人以上の事業所会社や団体あと病院などあのそういった組織では 64% になったということなんですが、まあ、まだまだその区内の認知度、まあ、足りてないところがあるということなんですよね。なので、まあ、残留地区なんですよということを知ってもらってその上でそで帰宅困難者を受け入れてもいいですよという企業をさらに増やしていくことも今後の課題になってくるのかなと思います。うん千
2: 代田こ住,住民はね、区民は六万人ぐらいしかいないですよね、確か、ね。ああ、なるほど、なるほど。中間事故は九十万人って、十五倍ぐらいいるっていうね。じ普通は区の広報誌って言うと、住んでる人が読むみたいな。そうですね。自分の勤務先の広報誌って、あんまりイメージない。イメージないですよね。だから、こうやって表紙をね、目指す感じにして、多分会社の。オフィスに置いたりとかしてあるんだけど<ー>目につかせるっていうのは結構大事なんじゃないかなって、うん、地下ですねねにあったりとか実
1: 際にあの去年の8月号をこう開いてみると、うん、まあ企業、そして地域学生の防災に対する取り組みをこう特集しているので、うん、そうか神
0: 田とかあのたり、ねね、そうなんですよね。ねうんまあ東日本大震災のときもね、うん、結構、帰宅困難者がたくさんいてすごかった
2: です、あのときもね、みんな大行列をして、
0: 道歩いてね、夜通し歩いてなんて人も結構いらっしゃいましたからね、うん、ツイッターでほら、どこに
2: トイレがあるとか、どこのバスで動いてるみたいな、情報交換がされたりとかね。
1: なかなかお住まいの地域の,その防災対策だったり避難所というのは知っていてもその勤めているところの,あの詳しいことというのはなかなか確かに知らないなというのも私もはっとしたところでした、えー、冬の防災ウィーク、今日は帰宅困難者となる地区内残留地区についてとその周知の取り組みについてお送りしましまたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」。